0: Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en esta hora. Estamos aquí de gala con la presencia de la doctora Abril Dorantes. ¿Qué tal, Abril? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Pues, estoy muy feliz, muy feliz de, de estar aquí, de conocerte. <risa> y pues, estar con todos y todas ustedes. Sobre todo hablando de este tema.
0: Excelente, muy bien.
1: ¿Tú cómo estás?
0: Excelente, muy bien, gracias, ya terminando la jornada laboral del día de hoy, uno nunca está de vacaciones, se supone que estamos de vacaciones, pero realmente siempre hay un trabajo, un día a la vez, como dicen por ahí. Abril Dorantes, vamos a hablar un poquito de su experiencia, su currículum, pues es la primera vez que está en este programa streaming live, series de bienestar, es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicoterapia existencial, Maestría en Psicodiagnóstico Infantil y de la Adolescencia, Doctorado en Psicología, Especialidad en Técnicas Gestal, Diplomado Internacional en Psicoterapia de Pareja, Diplomado Internacional en Educación para la Paz, Diplomado en Prevención de Violencia de Género, Diplomado en Constelaciones Familiares, Risoterapeuta Internacional Hospitalaria, Ponente internacional, conductora de ADR Networks, tenemos a una gran psicóloga, una gran psicoterapeuta, la doctora Abril Dorantes, bienvenida Abril, y platícanos un poquito por qué este tema, por qué intimidad en la pareja, por qué te latió este tema, para exponerlo hoy en series de Bienestar.
1: Bueno, pues... Eh... En primera me parece que en estos tiempos es muy importante hablar, a, mi, voltear a mirar lo que está pasando con la pareja. Porque si bien es cierto que todos estamos en esta pandemia, pues poco nos enteramos de lo que está pasando dentro de las casas en la vida privada, ¿no? Estamos como muy atentos de lo que está sucediendo, toda la, de, la, de toda la problemática de salud, económica, todos los problemas, la falta de empleo y demás situaciones que pues queramos o no de alguna manera pues sí influyen en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de existir. Y si en algo también y si en algo interfieren o en algo influyen en la manera en la que me relaciono conmigo misma o conmigo mismo, pues por obvias razones también van a influir en la manera en la que me estoy relacionando con mi pareja. Por lo tanto, el estar consciente desde dónde me estoy relacionando con mi pareja me parece un elemento muy importante para detenernos a analizar, a cuestionarnos, a considerar cómo me estoy relacionando conmigo y con mi pareja que pueda estar de alguna manera afectando la relación. Entonces... Creo que es un tema importante, creo que es un tema que se debe mirar, que se debe hablar, sobre todo con la profundidad de la intimidad. Y bueno, hablando de intimidad, yo te quiero preguntar a ti, David, ¿para ti qué es intimidad? Cuando hablamos de intimidad, ¿para ti qué, qué es
0: ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! ¿no? Para mí, ¿qué es intimidad? Intimidad implica, más allá del sexo, más allá que la sexualidad, intimidad para mí implica la confianza, la comunicación el click que se hace con la pareja, tanto eróticamente como románticamente, ¿no? Intimidad, es esa unión, pero que se va dando con la confianza, que claro, que como decimos por ahí, es como esa plantita del amor, que si no puede haber confianza, si no se riega, si no se invierte, si sobre todo se hacen cosas atractivas en la pareja, intimidad para mí, Abril, es confianza, que se da como un clic en la pareja, tanto erótica como románticamente.
1: Sí, y también las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, por supuesto que pueden ahí compartir en los comentarios, si ¿Sí se puede, ¿verdad?
0: Sí, así es.
1: Para ellos, ¿qué, ¿qué es intimidad? Aquí nosotros vamos a estar checando porque... A mí me parece que algo muy importante y con lo que tenemos que comenzar es justamente a cuestionarnos para nosotros, pues, qué, qué involucra la intimidad, ¿no? Y quiero comenzar diciendo, eh, o bueno, preguntándote a ti y preguntándoles a, a las personas que nos están viendo, eh, hablando en estas cuestiones de intimidad, si hay alguna persona con la que sientan la plena confianza de poder ser ustedes, de poder ser uno mismo, o sea, demostrarse sin miedo a que el otro me juzgue o sin miedo a que el otro se vaya, por ejemplo. Tú, por ejemplo, en tu vida, David, ¿tienes a alguien con quien sientas eso?,
0: Sí, claro, 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 que no se pierde la parte de la autenticidad de ser tú sin miedo a sentirte juzgado. Claro que sí. Abri.
1: Claro, entonces, fíjate, o sea, la verdad es que es difícil tener a alguien con quien sentirse así. Te voy a decir por qué. Porque... Incluso en la relación que tenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas, nosotros mismos hay cosas en las que nos juzgamos. Hay cosas que al mirar hacia nuestro interior no nos gustan, y en lugar de mirarlo amorosamente y decir, bueno, amorosamente tengo que hacerme cargo de todo esto que no me gusta para cambiarlo, lo que hacemos es maltratarnos, cuestionarnos, enojarnos y demás, ¿no? Y juzgar. Y sentirnos mal con nosotros mismos. ¿No? Por lo tanto, ¿qué pasa si yo estoy en esa sintonía conmigo? De mirarme desde unos ojos de juicio, de no aceptación, desde unos ojos de rechazo. Y no desde una perspectiva amorosa desde una perspectiva, si yo conmigo misma no lo puedo hacer, entonces la pregunta es, ¿cómo estoy mirando a un otro que vive conmigo, que es mi pareja, y que incluso podemos tener ya años juntos? Ajá. Pero ¿desde dónde lo estoy mirando en este momento? Entonces yo les pido hacer ese, ese pequeño este, cuestionamiento, porque aquí se trata pues de ser honestos y honestas con nosotros mismos, ¿no? Eso sí, si no quieren, no lo escriban en el Face, ¿no? Sí, sí, o, sí. o en donde puedan escribir. Pero a ver, la pregunta es: ¿desde dónde estoy mirando a mi pareja? O a la persona a la que digo amar? desde el juicio, desde un la verdad ya no me gusta, la verdad ya me cayó gordo o ya me cayó gorda, la verdad ya me estoy hartando, ya no quiero estar con esta persona o ya me está cansando estar con esta persona, o desde una mirada amorosa, consciente de que estoy eligiendo estar con un otro, o sea, con otro ser humano y que eso implica en mi elección consciente la aceptación amorosa de quién está siendo y obviamente la conciencia de quién estoy siendo yo en esa relación con el otro Sí, entonces, yo les, quiero, yo les quiero hacer esa pregunta ¿cómo me siento frente al otro? ¿qué tan consciente? por ejemplo puede ser no sé David, si a ti te haya pasado pero, a ver, ¿tienes pareja David?
0: no, actualmente no
1: <risas> bueno, ¿has tenido pareja? Sí. ¿Cuánto es lo más que has durado con una pareja?
0: Dos años.
1: Dos años es tu máximo. Es,
0: es el récord, sí. Es
1: el récord. Ok, entonces te quiero preguntar, en esos dos años, ¿qué tanta confianza sentiste para mostrarte realmente a la otra persona?
0: Yo creo que un 90,
1: 90%. Ok. ¿Y qué implicó ese 90%? O sea, ¿qué, ¿qué generó que tú dijeras, me puedo mostrar así, tal cual como soy?
0: Implicó tiempo, dedicación, eh, horas hablando por teléfono, whatsappeando, hablando persona a persona, saliendo a, por un café, saliendo a cenar, etcétera. Realmente Ay. implicó tiempo, para decir un 90% implicó tiempo.
1: Exactamente. Y lo mismo le pido que piensen las personas que nos están viendo, ¿no? ¿Qué implicó al principio que la relación con quien están funcione o se sienta padre o se sintiera padre ¿No? Se la estuvieran pasando bien Y todo eso, o sea, ¿qué implicó? no Lo mismo que David dice, no, pues implicó Tiempo, impl implicó esfuerzo Implicó querer estar ahí Y demás cosas Entonces, ¿qué Implica la Verdadera A ver, ¿cuál es el secreto de que eso Funcionara por lo menos los dos años Que duró David en su relación? <risa> ¿Y qué implicó en la relación de todos y todas ustedes para que durara ese tiempo? El secreto no está en el tiempo. El secreto está en el interés. Fíjate bien, David. En el interés. Y en la curiosidad que tengo de conocer al otro. Mientras yo tenga curiosidad por seguirle conociendo, entonces voy a ver las maneras para acompañarla el tiempo que tenga que ser. Pero cuando yo pierdo ese interés, cuando yo pierdo curiosidad por conocer a la persona con quien estoy, entonces ese interés se pierde. Y la realidad es que hay muchas relaciones que llevan años, años, ¿no? Porque dos años no es nada, es mucho, pero no es nada si lo comparamos con personas que llevan 30 años, por ejemplo, ¿no? Y la realidad es que en muchos de esos casos... Esas personas tienen a su lado a un perfecto desconocido. A una perfecta desconocida. Es decir, dormimos con desconocidos. Porque nos quedamos con la primer versión que conocemos. ¿Cierto?
0: Wow, ¡Qué profundo, eh! ¡Qué profundo!
1: ¿Qué es lo que se te hace profundo? A ver, dime.
0: <risa> El hecho de que a veces no nos damos cuenta hasta que pasamos por ese proceso, ¿no? ¡Qué profundo! Decía Platón, ¿no? La vida sin introspección no vale realmente la, la pena vivirla. ¡Qué profundo! Cuando nos damos cuenta de lo que estamos viviendo en ese momento, pero para empezar, como decíamos ahorita, ¿no? El mirar hacia dentro, el amor propio, el autoconcepto, quién soy, qué es lo que quiero, con quién quiero estar, qué profundo hacer introspección, la vida sin voltear a ver hacia tu interior realmente no vale la pena vivirla y qué vamos a ofrecerle a los demás si primeramente no tenemos amor propio, solamente hay un amor para siempre y es el amor propio. cuenta una historia que en cierta ocasión se encontraba el odio queriendo matar al amor Estaba tan frustrado y traía tanto resentimiento con esta emoción que le interesan todas las emociones positivas el amor. Pero por sentir tanta frustración, el no saber el cómo proceder para matar al amor, empieza a acudir con todas las emociones y de repente dice la tristeza, yo podría echarte la mano, pero ahorita me siento muy triste. Tal vez cuando tenga ganas, te hago el favor, y así que de emoción iba poniendo un pretexto, eh, de repente la alegría en su eh, manilla de energía, se sentía tan alegre para hacerlo en ese momento, dijo después me pase esta emoción, y cada emoción iba poniendo un pretexto después, después, empezando a procrastinar, a postergar, y en eso se escucha en la sala, una voz con mucha seguridad que dice yo lo hago, aquella voz resultó tan segura, resultó tan consciente, y todos voltean a ver esa, a esa emoción y resulta que era la rutina y dice la historia que esa emoción la rutina <ríe> pudo matar al amor la rutina al amor propio, la rutina a las relaciones interpersonales, la rutina a la intimidad incluso un tema tan interesante no a veces mata al amor, la rutina mata emprender o morir innovar o morir y hablando en términos de mercadotecnia porque Uber se comió los taxis por falta de innovación. Eso también aplica en las relaciones entre personas, si no se innovas y siempre de repente el cliente, el paciente dice, es que ya no es igual conmigo. Es que cuando éramos novios me decía mi bombón asesino y ahora ya ni siquiera soy su bombón. <risa> Entonces, o me tenía cierto, me decía caramelo, me decía mi niña, mi niño, y ahora... Algo ha pasado, algo ha pasado, yo creo que eso se va perdiendo, se va perdiendo la confianza, se va perdiendo la intimidad, pero no se pierde de la noche a la mañana, no se pierde de la noche a la mañana, ¿por qué crees que se pierda esta parte de eh,
1: Pues mira, tomando en cuenta este, este cuento que nos acabas de mencionar, donde la rutina termina con el amor... Yo diría que la culpa, la culpa no es de la rutina, porque en realidad somos seres rutinarios. Somos seres rutinual, rutinarios y somos seres ritualistas. Eso quiere decir que día con día llevamos una, ciertos hábitos que corresponden a nuestra historia de vida, que nos acomodan y que nos contienen a un estilo de vida, que nos ayudan a tener orden, y a saber qué sigue. Cuando dejamos, justamente cuando dejamos de prestar atención a mis necesidades, es justamente cuando la rutina, es justamente cuando lo rutinario puede cansarme y puede aburrirme. Es decir, yo puedo cumplir con toda mi rutina sin ningún problema. Pero puede ser que en ese cumplimiento de la rutina yo me canse, yo me agote, no me dé tiempo libre, no me dé tiempo para estar con mi pareja, no me dé tiempo para atenderme. Incluso puedo llegar a desatender mi propia salud, mi propia felicidad, darme tiempo para despejar mi mente. Cuando dejo de ser consciente de mis necesidades, cuando dejo de mirarme, es cuando la rutina empieza a agobiarme. Si esto lo llevamos a una relación de pareja, fíjate muy bien, cuando dejo de mirar las necesidades de mi pareja y solo me enfoco en mis necesidades, dejo de mirar que hay un otro. Es decir, lo empiezo a excluir de mi vida, de mis intereses, de mi curiosidad por querer saber cómo está, qué necesita, qué le hace falta para estar bien. Cuando me centro, ahora vamos a la otra parte, cuando me centro de más en las necesidades del otro, me excluyo a mí mismo. Dejo de mirarme, dejo de atenderme y, por lo tanto, genero un vacío en mí. En cualquiera de los dos casos hay un extremo. En uno me miro tanto a mí que dejo de mirar a mi pareja. Y en el otro miro tanto a mi pareja que dejo de mirarme a mí. Y se crea un vacío que por obvias razones va a dañar de una u otra manera a la relación. Y nos va a comenzar a alejar porque algo no está bien, algo no está siendo suficiente. Ajá. Entonces, ¿qué involucra la intimidad en la pareja o en cualquier relación? Ser consciente de que para que exista esa relación, debe, debo existir yo y debe existir un otro. Y ser consciente de que yo estoy decidiendo relacionarme con otra persona. Por lo tanto, si es mi decisión, esa decisión involucra mirar que en la vida me acompaña otro ser humano. Y que muchas veces, por la cotidianidad, porque nos dejamos de atender a nosotros mismos, también nos dejamos de atender a, a nuestras parejas y nuestras parejas nos dejan de atender a nosotros. Dejan de interesarse por el otro. Y es ahí cuando nos podemos acostumbrar a dejarnos de mirar. Y si nos dejamos de mirar, Dejamos de existir para el otro. ¿Y qué implica dejar de existir? O sea, podemos estar, podemos vivir juntos, podemos estar en una relación, pero no tengo idea quién eres en este momento. O sea, sé que estás, sé que llegas, sé que comiste, pero les quiero preguntar a todos y a todas en qué momento nos detenemos a preguntarle a ese otro, oye mi amor, ¿quién está siendo en este momento? Porque David no es el mismo que era hace un año. Porque David no es el mismo que era antes de la pandemia. Durante toda esta pandemia, por ejemplo, Forzosamente, todos y todas hemos tenido un proceso de introspección. Eso quiere decir que nos hemos volteado a mirar y a cuestionarnos qué pasa con mi vida, ¿no? ¿En dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y para dónde voy a ir? Y han pasado situaciones, hemos vivido experiencias, tanto alegres como muy dolorosas, que nos han hecho cuestionarnos la manera en la que estamos viviendo. Por lo tanto, abril, Dorantes, no es la misma ahorita que la que inició la pandemia. La pregunta es entonces, si yo he prestado atención en mi pareja, en cómo ha cambiado, en cómo, por ejemplo, cómo habla ahorita, cuál es su discurso, cómo se mueve, cómo se expresa, ¿Qué está sintiendo? ¿Quién está siendo ahorita? ¿Qué le ha dolido? ¿Qué le ha costado trabajo? ¿Cómo ha sufrido a su manera? ¿Cómo se siente en la relación a, después de, de, de transitar por esta pandemia? O sea, de verdad, nos hemos parado a preguntarle a esa persona ¿qué está pasando realmente con ella? La pregunta resumida sería ¿conoces realmente quién está siendo tu pareja? ¿Te interesa? ¿Sí me explico? Porque parece ser que las relaciones en este momento, como diría Bauman, ahora sí que son relaciones líquidas donde parece que, pues mira, mientras estemos y mientras pasemos el día y mientras sobrevivamos a la pandemia, pues ahí la llevamos, ¿no? Pero en, ese, en esa intención de solo sobrevivir, ¿cómo va la relación? realmente te estás prestando el tiempo para mirar esa relación para mirar a la persona, para mirarte a ti, para hacerle saber a la persona quién estás siendo tú por eso el título de la plática dice que la verdadera intimidad Va más allá del contacto físico. Va ligada hacia conectar con la otra persona de manera consciente. ¿Y cómo es de manera consciente? Reconociendo que hay una persona que está a mi lado. Hay una persona que, fíjate, hay una persona que está eligiendo estar conmigo y hay una persona con la que yo estoy eligiendo estar. Y haciendo esa conciencia, entonces me permite mirar al otro, mirarme a mí pararnos frente a frente y decirnos, aquí estoy, para lo que venga, pero estoy aquí, te miro y te reconozco, reconozco tu existencia, reconozco que existes para mí, y conectar desde ahí. Algo que me parece a mí muy importante, porque fíjate, a ver, te quiero preguntar, tú qué estás haciendo ahorita estos programas. ¿Cómo te, ¿Cómo te has sentido tú conectando con las personas a través de una pantalla?
0: ¿Cómo me he sentido conectando con las personas a través de una pantalla? Pues, ha generado en mí mucha satisfacción el hecho de saber que puedo aportar en su bienestar, aunque sea en conocimiento, estrategias, tips, recomendaciones, el saber, el saber que esa información puede llegar a, a vidas realmente es algo funcional, ¿no? Y que va más allá de la trascendencia de los conocimientos, va más allá de tus títulos universitarios, que va más allá de tu prestigio profesional, sino que logramos tocar personas, y desde que empezó la pandemia precisamente hemos estado con estos streaming, tanto en Instagram, Facebook, Youtube, con temas muy interesantes como procrastinación, sexualidad, depresión, ansiedad, eh, moving, etcétera, todos otros temas en pro del bienestar del ser humano, ¿no? Entonces, es imposible llegar físicamente a todos ¿no? pero yo sé que a través de las pantallas tenemos el internet la herramienta más poderosa, una de las herramientas más poderosas para que esta comunicación pueda llegar a esas vidas a esas vidas y el fin es que que trascienda como te comentaba ahorita más allá de mis estudios, certificaciones profesionales que logran ser entendidos para profesionales con licenciatura, maestría, doctorado, pero también para las personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de ir a una universidad, pero que sea muy funcional para ellos. Por eso hablamos en un formato de el problema, la intimidad como problema, cuáles son las causas. Y algunas recomendaciones posibles que podamos hablar con ellos. Entonces, en resumen, me he sentido satisfecho. Agenada en mi satisfacción el poder contribuir en la vida de las personas.
1: Claro, entonces fíjate, bueno, hablando de la, de la conexión, es verdad que la tecnología nos permite conectarnos y abarcar mucho llegar a muchas personas, facilitarles la información a muchas personas y hemos encontrado maneras de poder conectar a pesar de la, a pesar de la pantalla, de conectar de maneras más cálidas, hacernos presente aunque estemos detrás de una pantalla. ¿no? Sin embargo, eso jamás va a sustituir lo que se siente estar frente a una persona y mirarla a los ojos. Tocar su rostro, acariciar su rostro, sentir su energía, mirar sus movimientos, ver si se pone nervioso o no, ver si se pone triste o alegre, o si su color de piel cambia al verme, o permitirme ver su sonrisa de cerca lo podemos mirar a través de una pantalla, si nos transmite, por supuesto que sí, porque la energía transmite. Pero la realidad es que nunca va a ser igual. Y entonces tenemos en casa o tenemos personas con quien sí podemos hacerlo. Con quien sí podemos acercarnos, por ejemplo. Mirarle, apreciarle, admirarles. O que nos miren, nos aprecien y nos admiren a nosotros mismos. Y no nos permitimos hacerlo. Preferimos, por ejemplo, pasar la mayor parte del día estando conectados. Hablándole a muchas personas por WhatsApp, por Facebook, por todas las redes sociales. Preguntándoles cómo está, todo va bien, posteando cosas. Pero no nos permitimos detenernos con las personas que tenemos cerca. Mirarle a los ojos, por ejemplo, y decirle, tu existencia... Es maravillosa para mí. Ver tu rostro sonreír alegra mi alma. Saber que estás vivo, saber que estás viva me hace muy feliz. Uh -huh. No nos permitimos decirle al otro, aquí estoy, aquí me tiene. ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo te acompaño en lo que está sucediendo? Por lo tanto, la intimidad, David, también implica acercarnos a esa persona, permitir acercarnos poco a poco a esa persona e ir reconociendo que está ahí. ¿Cómo puedo irlo haciendo? Primero mirándole. Mirándole a los ojos. Reconociendo que está ahí. Mirando su sonrisa, admirando a la persona. Fíjate muy bien algo muy importante y que hemos dejado de hacer. Escuchar a la persona. No nos damos tiempo para escuchar a la persona. Y muchas veces en, esas, en esos ratos que nos dicen cosas, intentan decirnos cosas que no escuchamos. Y si no aprendemos a escuchar, jamás voy a saber cuál es la necesidad del otro. ¿Qué espera el otro de mí? ¿Qué necesita el otro de mí? Y tampoco me doy el tiempo de pararme y ser clara o ser claro con lo que yo estoy necesitando del otro. Super tema de procrastinación, ahorita que lo decías, algo no está bien en mi relación de pareja. No me siento bien, no me está gustando algo, me siento incompleta, me siento que algo está mal. ¿Y qué hacemos? Optamos por contárselo a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a mi mamá, a mi familia, a mi terapeuta, y el último, el que se, que se entera de que algo no está bien, es mi pareja. La última persona con quien, fui, con quien no fui clara fue mi pareja. Y entonces, en lugar de acercarme a ese otro a decirle, me está pasando esto contigo, se lo demuestro a través de mis acciones. Y entonces me vuelvo indiferente, me alejo, me comporto seria, me comporto grosera. Le dejo de hablar, dejo de ser detallista. Voy Así voy alimentando la cultura del silencio de mejor me callo para no crear problemas. Y mientras tanto, pues sí, los problemas no están. Pero eso se vuelve una bomba de tiempo. Donde si no estamos a gusto, si realmente no estoy siendo feliz, no me estoy sintiendo bien en la relación en la que estoy y no lo digo y no me acerco y no tengo la confianza para hablar con el otro de lo que me pasa de alguna u otra manera va a repercutir en la relación y va a llegar un momento en donde los dos explotemos no podamos más y entonces sí lastimemos realmente la relación sí lleguemos incluso a, vi a violentar al otro y esa sí es nuestra responsabilidad el no Haber aprendido a acercarme a tiempo, a hablar las cosas a tiempo y a comunicar que algo no está bien porque tengo miedo a perder al otro, porque tengo miedo de que me juzgue, porque tengo miedo de que no me entienda. Entonces, con esto que estoy diciendo, justamente me voy acercando a cómo construir un terreno, donde real, un terreno en la relación de pareja donde realmente pueda existir espacio para la intimidad. Por ejemplo, hay personas que le dicen a su pareja, mira, sea lo que sea, de lo que quieres hablar, puedes hablar conmigo. Prefiero que me tengas esa confianza a que me mientas. Entonces la pareja dice, órale, va. Me animo, ¿no? Te, te, te la tomo. Y se acerca y, oye, mi amor, ¿qué crees? Que me está pasando esto, ¿no? Me está buscando tal persona o me está escribiendo tal persona. O ya no me está gustando algo en la intimidad. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace la otra persona? Se encabrona, ¿no? ¡Ay, no! De seguro ya andas con otra, de seguro ya andas así. Oye, pues tú me dijiste que podía ser honesto, ¿no? ¡No! ¡Que quién sabe qué!
0: Casos de la vida real, ¿no?
1: Casos de la vida real. El problema no es que se molesten. No, o sea, se pueden molestar. Pero el problema es que se tomen las cosas personales y por esa molestia ya no terminen esa plática. Que se vayan inmediatamente a juzgar al otro en lugar de escuchar al otro. Que se platiquen por qué me dices esto, qué está pasando, qué necesitas de mí en esto. Que el otro le pregunte, ¿tú cómo te sientes con esto que te estoy compartiendo? ¿Qué está pasando con la relación? ¿Cómo podemos juntos enfrentar esta situación? Es decir, o sea, la pregunta es, ¿qué, qué, ¿realmente qué tanta confianza tenemos en nuestra relación para poder abrirnos? ¿Qué tanto el otro también me permite tenerle confianza? ¿Qué tanto el otro respeta lo que yo pueda decirle? ¿Qué tanto el otro me escucha realmente? ¿Qué tanto le interesa al otro lo que yo le estoy compartiendo? Porque por algo se lo estoy compartiendo. Si yo me acerco a mi pareja y le digo, me siento triste, ah, ya vas a empezar, qué hueva, ¿no? Siempre estás triste. Pues, ¿Qué voy a hacer? Pues me callo, ¿no? Se lo dejo de compartir, sí, pues. preguntarnos eso, o sea, ¿qué tanto mi pareja se presta para que realmente haya una confianza para construir esa intimidad y poderme mostrar como estoy siendo? ¿Y qué tanto me permito yo darle esa confianza a mi pareja? Demostrarse con lo bueno, con lo malo, con la luz, con la sombra. Y a pesar de que se muestre, a pesar de que me muestre este, quién está haciendo, yo permanezca ¿no? en esa confianza de no juzgarle. Claro, siempre y cuando no me esté haciendo daño a eso. Estoy hablando de violencia, ¿no? O sea, siempre y cuando permanezca esa confianza demostrarle que, ok, puedes mostrarme lo que, lo que no te gusta, incluso lo que te avergüenza, pero aquí estoy. Sin juzgarte, sin irme. Pero pues bueno, ¿cuál es uno de los mayores temores que existen para para que nos impiden mostrarnos en intimidad con el otro? Pues el miedo a que me juzguen y el miedo a que se vayan. El miedo a no ser aceptados o el miedo a decepcionar al otro. ¿Qué es lo que no permite mirar a mi pareja y aceptarla tal cual es? El miedo también a que el otro me decepcione. Y si, me si tuvieras la
0: oportunidad, de Abril, de, de publicar la pirámide de la intimidad de Abril Durante 2021, ¿cuáles serían esos pilares que pusieras en cada, en cada, en cada escalera? ¿no? La pirámide de necesidades de la intimidad Abril Durante 2021, para construir una intimidad en la pareja. ¿Cuáles serían los elementos que publicarías?
1: La pirámide. A ver. Yo creo que en lugar de pirámide, pondría a lo mejor un... un círculo, un ciclo. ¿Sí? Y no una pirámide, ¿no? En ese ciclo... En ese ciclo pondría, yo creo, primero la conciencia de mi propia existencia. Porque al ser consciente de mi propia existencia, entonces puedo dar el siguiente paso. Ser consciente de la existencia del otro. Y cuando hablo de ser consciente de mi existencia y la existencia del otro, hablo de ser consciente además de responsable de mis necesidades. Por lo tanto, si yo soy responsable de mis necesidades, consciente de que estoy atendiendo lo que yo necesito, entonces también puedo ser consciente de que la otra persona con quien estoy también tiene necesidades. Y si yo elijo compartir mi vida con ella, también elijo saber cuáles son sus necesidades, no para resolvérselas, sino para acompañarnos en el camino, cubriendo nuestras necesidades como individuos y como pareja. Entonces eso me permite atenderme y cuidarme. Me permite procurar al otro también. Y generar la ley de la reciprocidad. Te acompaño, te procuro, porque me acompañas y me procuras. comprendiendo, hablando de nuestra existencia, que como seres humanos nos vamos a equivocar y vamos a lastimar muy probablemente a la otra persona y la otra persona nos va a lastimar. Por lo tanto, en esa conciencia, también acompañarnos en el dolor de lo que implica equivocarnos como individuos y como pareja. Por lo tanto, si nos acompañamos en el dolor, nos comprendemos incluso en el dolor y nos apoyamos en ese dolor, podemos dar el siguiente paso para crecer y fortalecernos, sabiendo cada vez más quiénes podemos ser o quiénes estamos siendo. Y nos lleva al principio, que es volver a mirar nuestra existencia y volver a reconocernos. Porque todo el tiempo, ¿por qué digo un ciclo? Porque todo el tiempo estamos creciendo como personas. Conozco una parte de ti, pasa el tiempo y eso me permite conocer ahora otra parte de ti. Y otra parte de ti por eso dice nunca nos acabamos de conocer porque todo el tiempo estamos cambiando pero el problema es que dejamos de tener curiosidad de conocer a un otro porque se vuelve siempre más adictivo conocer a gente nueva o enamorarse a cada rato no o sea que son sentimientos muy pasionales o muy nuevos muy, muy divertidos ¿no? en lugar de enfocarnos a seguir conociendo más a quien ya con quien ya estamos decidiendo esta. Entonces, lo divertido en, ese, en el camino es tener la curiosidad de quién estamos siendo, de mostrarle a la otra persona quién estoy siendo yo ahora y de permitirme saber quién estás siendo tú y, y renovar, como ahora sí, como estos votos de, pues, ahora qué sigue, ¿no? ¿Qué otras necesidades? ¿Qué, qué quieres conocer del mundo? Pero pues juntos, ¿no?
0: Wow, excelente. Abril, ¿y hasta qué punto intimidad se puede convertir en codependencia en la pareja?
1: Pues yo creo que son situaciones muy diferentes, ¿no? O sea, son situaciones que van por caminos diferentes porque. Cuando hablamos de intimidad me permite, hablamos de, de permitirnos mirar al otro, acercarnos al otro, saber del otro, tener curiosidad por el otro, eh, ser conscientes de, estoy hablando de conciencia, ser consciente de cómo me estoy relacionando con el otro y cómo esa manera de relacionarme puede generarme algún tipo de daño a mí o algún tipo de daño a la pareja. Ser consciente de, de cómo se está relacionando mi pareja conmigo y cómo esa forma me puede generar un tipo de daño a mí y a ella. Cuando hablamos de, de codependencia, hablamos de, de, de un proceso donde no hay conciencia de que eh, donde no hay conciencia de que elegí ser la mamá de mi pareja. ¿O elegí ser el papá de mi pareja y entonces vivo para resolverle la vida y vivo para que el otro dependa de mí? ¿No? Y entonces, pues, ¿cómo me puedo hacer consciente de esta situación? Porque llega un momento en la relación de pareja donde, donde eh, me canso, donde me empiezo a sentir cansada por cargar al otro. O donde me siento, me empieza a sentir cansado porque la otra me cargue o se haya convertido en mi mamá o en mi papá. Y dejemos de ser pareja para que se vuelva una relación como de lucha de poder o de jerarquías. ¿No? O sea, y cuestionarme en qué momento dejé de atender mis necesidades... En qué momento dejé de ser adulto o adulta, en qué momento dejé de ser responsable de mí para soltarle esa carga a la pareja y quejarme de, no, pues mi pareja está loca, siempre quiere decirme qué hacer, siempre me quiere controlar, y la otra, no, pues mi pareja es un niño, una niña inútil, no sirve para nada, no resuelve nada, y también cuestionarse, oye, pero en qué momento te convertiste en la mamá que empezaste a resolverle todo, o en el papá que empezaste a resolverle todo, o sea, esa dinámica se hizo entre dos.
0: excelente, muy bien, Fritz lo dijo, yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, tú no estás en este mundo para cumplirlas, tú eres tú, yo soy yo, si en algún momento, en algún punto nos encontramos, será maravilloso, si no, no puede remediarse, falta de amor a mí mismo, cuando en el intento de complacerte me traiciono, falta de amor a ti, cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres, tú eres tú, y yo soy yo. Solamente hay un amor para siempre y es el amor propio. ¿Puede una persona brindar una intimidad? Si antes no tiene intimidad consigo mismo, vaya, suena raro la, la frase, ¿no? Pero ¿puede una persona brindar intimidad a la pareja? Si antes no tiene intimidad consigo mismo.
1: Pues, o sea, yo diría que sí, pero no será una intimidad muy consciente, o sea, es que justamente cuando no estamos tan conscientes de nuestro propio proceso caemos en, en situaciones de riesgo o en situaciones neuróticas con la pareja donde podemos estar dando de más, por ejemplo, cuando se está generando un vacío en mí mismo, ¿no? Y entonces empezar a generar justamente relaciones dependientes o codependientes, ¿no? Donde yo le doy como, aquí está, mira, esta soy yo, lo pongo en tus manos. Y el otro, pues, como lo puede tomar, pues, como lo puede soltar, pues, como lo puede maltratar, como lo puede cuidar. Y luego, pues, aprovecho para echarle la culpa al otro de lo que hizo con mi vida, ¿no? Entonces, la realidad es que pues, sí se puede, o sea, pero tenemos que estar muy conscientes que si damos lo que no tenemos, pues de alguna u otra manera nos empezamos a vaciar. En realidad, en, la, en las dinámicas de la, en la pareja se van a dar muchas dinámicas, ¿no? Digo, no hay una relación así utópica o no hay una como no, súper utópica de esta es la relación perfecta y, esta, y así es como debería de ser. La construcción de la intimidad, la construcción de una relación de pareja va a implicar que siempre haya espacios para comunicarse, para poder seguir creciendo, para poder comprenderse. Y la intimidad es un buen espacio donde a través de la confianza y a través del reconocimiento del otro se pueda generar este crecimiento para no estancarse ¿no? entonces por ejemplo si una pareja puede tener una dinámica de codependencia y si se dan este espacio donde puedan mostrarse a lo mejor con un psicoterapeuta de parejas, especializado en parejas donde uno pueda decir estoy cansado de que me persigas todo el tiempo Estoy cansada de que estés sobre de mí todo el tiempo. Y la otra persona puede decir, estoy cansada de que huyas de mí todo el tiempo. Entonces puedan mirar esa dinámica, no en esa confianza, y poder ahora sí hacerse consciente de, ah, pues yo, tú estabas huyendo mientras yo te estaba persiguiendo, y modificar la dinámica. Pero desde la conciencia de poderse mirar y aceptar y poder hablar y decir, así estoy ahorita, ya no me siento a gusto, estoy mal, y la otra persona, yo también, ah, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? No?
0: Claro, yo creo que el diálogo es primordial, ¿no? La comunicación es la base de las buenas relaciones y sobre todo poner atención a esa parte que veníamos comentando ahorita, el contacto visual, la expresión, el lenguaje, el lenguaje no verbal, cómo te sientes, tal vez te diga que, se, que estás bien con el lenguaje verbal, pero con el no verbal te diga todo lo contrario, aprender a apreciar las emociones que está viviendo la persona en ese preciso momento.
1: Así es, así es. Y, y, bueno, entender que las relaciones de pareja, pues, van a pasar por muchas situaciones. Como una planta, por ejemplo. Una planta la puedes regar, la puedes mantener viva, la puedes mantener bien. Pero va a llegar un momento, en, a lo mejor, donde pues, viene su declive, ¿no? Tiene que, tiene que morir, ¿no? No siempre va a estar viva, ¿no? Pero ahí están las raíces, ¿Qué pasa? Bueno, pues ya pasó su temporada, pasó su época, pero la sigues regando, la sigues cuidando y vuelve a nacer otra raíz y vuelve a nacer la planta. Pero hay que tener paciencia. Una relación de pareja es parecida. Van a haber momentos donde van a ver, o sea, van a estar las raíces, va a salir lo verde, incluso van a dar frutos y llegar un momento donde vaya de caída donde se seque y el punto está ahí en qué quiero que pase o sea quién está haciendo aún cuando se está secando la planta detenerme y parar y decir quién estoy siendo yo quién está haciendo tú aún cuando la planta vaya en declive para entonces encontrar el punto de ah esto es lo que tenemos que mirar esto es lo que tenemos que atender con paciencia para que otra vez se nutra la planta y vuelva a salir
0: Okay, ¿no? Ok, ¿cómo afecta, Abril? Te tengo una pregunta, ¿cómo afecta la intervención de las familias primarias cuando ya decide formarse un matrimonio, ¿no? Cuando empieza a intervenir el suegro, la suegra, etcétera ¿no? Que hay muchos chistes respecto a este tipo de temas pero ¿cómo afecta cuando se quieren empezar a, a meter en pues, la relación de pareja?
1: No, pues yo creo que eso nos lo pueden contestar muy bien todos y todas las que están en sus casas, que se meten en sus relaciones de
0: pareja. A ver, hay que comentar aquí, por favor. Hay que ahí comentenme,
1: ahí coméntenme. <ríe> Este, pues bueno Lo que pasa en ese sentido Es que tenemos que estar muy conscientes Hasta dónde permitimos Que los terceros se involucren en, en nuestra relación de pareja Pues hablando de que somos Una relación de pareja Que involucra a dos personas ¿No? Entonces pues cuando permitimos Que se metan más de dos personas En nuestra intimidad En nuestra intimidad entonces deja de ser intimidad y nuestra intimidad se va a la boca de todos
0: y todas, ¿no?